0: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienbiss-Podcasts. Mein Name ist Hanna und wir haben heute, glaube ich, den höchsten Besuch, den wir jemals hatten im Studio. Und zwar haben wir nämlich einen Captain zu Besuch. Stell dich doch einmal bitte selber vor.
1: Hi, Anna. Äh, mein Name ist Marc Grissmann und ich spiele Harry Strickland, den Anführer der Golden Company in Game of Thrones.
0: Yay! Und ich weiß nicht, für die Serienjunkies-Fans da draußen, die es noch nicht wissen, äh, der Kapitän der Golden Company ist ein Deutscher. Du bist ein Berliner sogar und wohnst hier um die Ecke.
1: <lacht> ja, und danke für die liebe Anmoderation. Ich glaube, wenn die Leute jetzt gucken können, dann würden sie sehen, dass ich wahrscheinlich rot geworden bin. <lacht> <lacht> ja, ich bin Berliner. Ich bin in äh, Köln aufgewachsen.
0: Dann musst du doch erstmal gleich erzählen, wie kommt es, dass du, du bist ausgebildeter Schauspieler, aber wie kam es dazu, dass du für Game of Thrones äh, auserkoren wurdest, das muss man ja heutzutage fast schon sagen, oder? Wie, wie lief das Casting? Wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Ach, Casting für Game of Thrones. Also ich habe mich in den letzten drei Jahren eh ein bisschen mehr im internationalen Raum ausgebreitet mit The Last Kingdom, Into the Badlands, Riviera, Overlord. Und weil man permanent, du arbeitest halt viel mit London, New York und L.A., ist man praktisch permanent dabei, E-Castings zu machen. Das heißt, da kommt Bing eine E-Mail mit einem Text, nimm dich selber auf und verschick's. Und dann äh, entweder vor Rauffaser oder auf der Wiese, je nachdem was passt, ähm, packst das Handy raus, spielst die Szene und lädst einen Freund an. Ich wehe normalerweise irgendwelche Freunde und sage, na, hast du Lust zum Essen vorbeizukommen? Wir können auch vorher noch ein E-Casting machen. Und dann kam Game of Thrones, kam allerdings über einen kleinen Zufall, weil eine Freundin aus Belgien mir per Facebook eine Nachricht geschickt hatte, dass sie diesen Aufruf gesehen hatte für diese Rolle für Game of Thrones. Ich wusste nur nicht, dass es Harry Strickland ist, sondern eine Rolle. Ich glaube, es war beschrieben als Mercenary. Ähm, Kein
0: of nicht so ganz passen wahrscheinlich, ne? Nee, aber <lacht> obwohl ich meine, wer
1: weiß. Ein <lacht> ähm, bisschen Solarium, dunkle Haare, geht schon, glaube ich. Und auf jeden Fall hat sie mir gesch- geschrieben, dass diese Rolle gesucht wird und sie musste an mich denken. Und dann habe ich meinem Agenten gebeten, besorgt mir dieses Casting und der hat dann dafür g- gepitcht. Und dann kam das E-Casting und ich habe einen Freund eingeladen, und wir haben das gemacht und abgeschickt. Und zwei, drei Wochen später hatte ich die Zusage, es war simple simpler that eigentlich.
0: Diese Zusage sozusagen, Sie haben sich gar nicht mehr eingeladen. Sie haben nur dein E-Casting gesehen und haben danach gesagt, okay, das ist unser Harry Strickland.
1: E-Casting hat in dem Fall gereicht. Manchmal wirst du nochmal eingeladen und hast dann irgendwie äh, einen Recall oder manchmal musst du dich nochmal aufnehmen oder manchmal hast du eine Skype-Session mit dem Regisseur. Mhm. Aber in dem Fall war es eigentlich nur, ähm, nur das E-Casting, ja.
0: Wahnsinn. Wir hatten mal vor vielen Jahren, ich glaube 2012 oder 2013 war es Tom Laschier im Interview. Also der, ich weiß nicht, unser erster Mann, unser erster deutscher Mann bei Game of Thrones. Gab es bei ihm nicht auch so ein, ich
1: kam hier in so einen Pressartikel von Raufhase zu Game of Thrones oder so, weil er das auch aufgenommen hat, sich sich zu Hause war. Und deswegen,
0: das war das erste Mal, dass ich überhaupt gehört hatte, dass man E-Castings, also heutzutage einfach mit einem iPhone oder mit einem Handy einfach macht. Und er war auch so überrascht, dass es halt so gut ging. Und da auch, ich glaube, deswegen hat er auch die Rolle bekommen damals.
1: Ich glaube, es ist auch wahnsinnig einfach geworden, weil die Kameras und Handys sind so gut geworden. Und du hast ja halt die Flexibilität damit, überhaupt das zu kreieren. Und Tom hat das, glaube ich, so ähnlich gemacht, wie ich, sich im Ausland ein bisschen ausgebreitet und einfach diese diese Medien genutzt, also ohne Internet und E-Mail und WeTransfer und was auch immer, wäre das gar nicht so möglich gewesen zu bauen in dem Sinne.
0: Wahnsinn, also wir sind sehr dankbar, dass du äh, genommen wurdest. Jetzt muss ich natürlich trotzdem ein paar Fragen stellen. Ich weiß, du darfst wahrscheinlich die meisten nicht beantworten. Probier. Genau, ich probiere es und du kannst einfach nur, kannst ja Nein sagen. Wir gehen einfach, wir gehen einfach weiter. Ich habe
1: ganz viele Variationen inzwischen, von darf ich nicht sagen. Das ist auch nicht langweilig.
0: <lacht> genau, also heute, heute ist Donnerstag. Es ist kurz es ist zwischen der zweiten und der dritten Folge in der Ausstrahlung für alle Hörer da draußen. Ähm, natürlich ist die große Frage, wirst du in der dritten Folge der achten Staffel zu sehen sein? Jetzt wissen wir alle Kenner, okay, höchstwahrscheinlich ist es nur die Schlacht, Folge, aber ich stelle sie trotzdem. Wirst du in der dritten Folge zu sehen sein? Darf ich nicht sagen. Wirst du in der vierten Folge zu sehen sein? Darf ich nicht sagen. Wirst du, mehr sag- wirst du noch mehr Sätze bekommen als nur einen, den du bis jetzt hattest? Darf ich auch nicht sagen. <lacht> oh Gott. Oh Gott. Trägst du ein besonderes Schwert?
1: Ein besonderes, ich meine, das ist ein wahnsinnig schönes Schwert.
0: Hat das Schwert einen Namen?
1: Darf ich nicht sagen? Gott, <lacht> <lacht> die armen Leute, die jetzt gerade drüber.
0: Wirst du mit äh, Cersei alias Linahidi noch eine Rolle, noch eine Szene haben?
1: Ob ich würde, ob ich haben werde? Werde, genau. Vielleicht. <lacht> oh Gott. Darfst du
0: überhaupt etwas sagen? Das hat so ein bisschen Monty Python Charakter. <lacht> darfst du überhaupt etwas verraten? Innerlich nicht. Darfst du etwas von der Szene verraten,
1: die noch kommen? Ja, wird. wird. Auf gar keinen Fall.
0: Na okay, dann übersicht das ja, ne? Dann kann ich ja auch <lacht> aufhören zu fragen. Aber Na, das gut. will doch
1: auch gar keiner wissen, weil du willst ja überrascht werden.
0: Na ja, Moment. aber du kennst du kennst ja sehen, junkie Es gibt ja genug, die gespoilert werden wollen und die irgendeine Theorie vorher wissen wollen, jetzt alle ihre anderen Freunde und da irgendwie rumpuppen wollen, wie geil sie sind. Ich glaube, die
1: Theorien und jonglieren damit, aber alle meine Freunde kamen zu mir und meinten, Digga, weh, du erzählst mir irgendwas, dann gibt Ärger. Hm,
0: okay. <lacht> jetzt frage ich die letzte Frage dazu, dass du irgendwas verraten, was sozusagen noch in kommenden Folgen sein darf. Also wo du auftauchst, bist du irgendwie in der, ich weiß nicht, bist du in King's Landing noch an einem Ort, wo gedreht wurde, was bekannt ist. Also gibt es irgendeinen?
1: Was ich spoilern darf?
0: Genau. Nein, das ist wahnsinnig. <lacht> okay, ich äh, lasse es, wir kommen zum nächsten Punkt. Und also
1: die nächsten zehn Fragen. Ich
0: <lacht> Und zwar, was ich eine interessante Frage immer finde, wir haben leider nicht darauf geachtet, obwohl es wirklich ja nicht viel Text war, den du gesagt hattest bis jetzt in der zweiten Folge. Hast du dich selber synchronisiert? Ja, Ah, cool. Ja. War das äh, simpel? Also hat äh, Sky dich da äh, recht easy darauf angesprochen? Und ja,
1: die sind super lieb. Weil, also, ich habe mich schon auch bei Into the Badlands und so also mhm. ich mich synchronisiert und die Leute sind da auch total lieb, weil es wäre komisch, dass ich meine meiner Mut- Muttersprache nicht selber spreche und dann genau. wäre es merkwürdig. Das ist manchmal ein lustiges Gefühl, weil du gehst manchmal hin mit dem Gefühl, wie du es gespielt hast in der Szene und du machst ja manchmal auch ADR. Also du sprichst ja öfter, gerade wenn die technischen Anforderungen sehr hoch sind, dann, und der Ton ist ein bisschen unsauber, musst du dich nachsprechen im Englischen. Und wenn du es im Englischen tust, dann passt es halt perfekt auf die Lippen. Und so ist es halt immer ein kleiner Kompromiss von dem. Und man muss dann immer, ich sag den Leuten beim Synchron immer, ich bin kein Synchronschauspieler, äh, hilf hilft mir <lacht> ein bisschen. Und dann, dann fühlt man sich so ein bisschen ran, weil der Ton ein klein dick anders ist vom Gefühl her.
0: Okay. Aber Elefant und Elephant ist ja ähnlich, ne? Wahrscheinlich von den Elefanten. Ja, Elefant und Elephant
1: ist <lacht> ganz gut.
0: Ja, ja, genau. <lacht> genau, dazu müssen wir natürlich eine Frage stellen. Die Szene lief ja schon. Ich glaube, dafür können wir eine Frage stellen. Ähm, <lacht> zum einen, äh, wie, genau, wir sehen Harry Strickland, Captain Harry Strickland. Und das Erste, was uns ja sehr überrascht wurde, war, dass er komplett glatt rasiert war. Also erstmal mhm. gibt es ja viele, viele Bärte in Westeros und mhm. äh, Essos natürlich auch. Ähm, hat dich das auch ein bisschen verwundert, weil wir ja auch eher dachten, nach Into the Badlands, wir werden dich eher bärtig sehen.
1: Ja, ich hatte davor ziemlich haarige Jahre, sozusagen mit Last Kingdom Into the Badlands. Und ich wusste auch selber gar nicht mehr, wie ich aussehe, ehrlich gesagt, zu dem Punkt. Und ich kam zum Setter, also zum Masken- und kostüm das hatte ich, glaube ich, auch ordentlich Bart. Ähm, aber es wurde schon vorher kommuniziert, dass der Wunsch gerne wäre, einen sehr slicken Look zu haben. Und das war auch der Wunsch von Dan und David, ähm, dass das, ich meine, aus die Golden Company, ist sehr, sehr wohlhabend und es sollte auch ein Unterschied sein zu dem, was in der ganzen Welt existiert, wir sind sehr viele haarige Menschen dort unterwegs.
0: <lacht> Dann hatten wir uns ja auch gefragt, gut, ich meine, die Elefanten sind nicht dabei. Das kann man, glaube ich, fragen. Alle vermuten ja, dass es eine Budgetrestriktion gab wegen der Elefanten. <lacht> hast du eine andere Theorie oder hast, darfst du was verraten dazu? Ähm,
1: das Budgetsachen weiß ich nicht genau. Also ich weiß also von einem logischen Standpunkt her, einen Elefanten auf dem Schiff zu transportieren, wahrscheinlich wahnsinnig kompliziert ist. Ich habe auch schon überlegt, ob ich in Berliner Zoo einbreche und, <lacht> und, davon und sage sorry, Lena, weil die fliegt jetzt sozusagen in diesen Memes äh, auf Dumbo durch die Gegend gerade im Internet. Ähm, mal gucken, vielleicht kann ich irgendwo noch einen auftreiben. Ähm,
0: und dann hast du ja die Audienz bei, bei Cersei, ähm, äh, in der 801 war es, sorry, ähm, oder? Ja, es war in der 801. In der 801 ja, ja. Genau. Ähm, hat es Gab es im Skript eigentlich mehr Text, der gekürzt wurde? Oder war immer klar, dass da nur ein Satz aus deinem Mund kommen wird?
1: So wie du es da gesehen hast? ne das war der Text.
0: Das war der Text. Okay. Wir hatten ja auch vermutet, danach kommt ja diese etwas merkwürdige Szene mit Euron und Cersei. Und wir dachten ja auch eigentlich, wo Strickland so ein bisschen fast aussieht wie, ähm, wie Jamie, so in Staffel 1, dass Cersei eher was mit ihm anfängt als mit Euron.
1: <lacht> Tja.
0: <lacht> Shit, ich dachte, ich kann es die Hintertür versuchen. Nun gut. Ähm, eine Sache muss ich natürlich dazu fragen, ich denke mal, darüber darfst du jetzt äh, darfst du reden. Wie ist das an einem, ich meine, King's Landing wahrscheinlich, wo wurde es in Belfast gedreht? Ja. Na, die Szenen, wo ja die, diese Studios auch äh, stehen. Wie war das im Vergleich gerade von zu Into the Badlands oder Last Kingdom an so einem Set zu sein? Das muss schon ein Unterschied gewesen sein, oder?
1: Es ist, äh, es ist nochmal also von der Größe einfach immens. Also, hast du einfach Studios, die sind gigantisch. Und ich glaube, das erste Mal, als ich auf dem Set angekommen bin, da schaust du in die Ferne und du siehst Kunstschnee bis überall hin und irgendwo ja. Und es ist einfach gigantisch. Und vor allem, da rennen dann 500 Extras rum. Jeder ist bis ins kleinste Detail zurechtgemacht. So da könntest du jedem einen Close-Up schießen, auch wenn sie nur 100 Meter weit weg sind. Und ich glaube, das lässt diese Show halt einfach auch so leben. Und ich glaube, das Schöne ist, schön, es wirkt aber alles sehr aufgeräumt, gar nicht hektisch, weil ich habe das Gefühl, dass sie gewachsen sind über diese Jahre. Die waren ja nicht von Anfang an so riesig, sondern es ist immer mehr dazugekommen und dadurch wirkt das alles schon sehr, sehr koordiniert.
0: Hast du auch in Dubrovnik gedreht?
1: In Dubrovnik? Das ist in Kroatien, gell?
0: (lacht) 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 Ähm... Okay, komme ich auch nicht weiter. Ähm, wie war denn diese, wir, wir diskutieren relativ oft im Podcast über die sehen und wir sehen dich ja auf dem Boot und ja. wie du schon sagtest, die Golden Company ist natürlich, sie sehen alle sehr, sehr gut sortiert auf dem Boot aus. Ne? Du mhm. hast deinen Mann sehr gut unter Kontrolle. Man sieht dich von hinten, man sieht auch dein krasses Kostüm. Mhm. Wie schwer war das oder was war das Besondere an diesem Kostüm?
1: Das Kostüm, ich glaube vom Gewicht, es hat schon ein bisschen Gewicht, also ich will mir bestimmt zehn... 15 Kilo oder sowas würde ich sagen. Also es ist nicht so, aber es sind viele Layer. Und ich glaube, du merkst ja halt in den Texturen, also ähm, das Kostüm ist, ist wahnsinnig. Du hast halt eine Hose, da hast du eine Überhose, da hast du drei, vier verschiedene Layer, bis es zur Rüstung kommt und so weiter. Ähm, und das ist halt auch relativ tight, das wird für dich auch angefertigt, bis es perfekt passt. Und es gibt dir auch eine gewisse Form, weil es schon ziemlich tight ist. Und äh, das dauert auch ein bisschen, das an- und auszuziehen dass also, als es heißt, mit Bündchen ist und mm. hier und da und dann brauchst du mal zwei Leute, die dir ein bisschen helfen, oh. weil hinten noch was ist, wo du nicht rankommst. Oder? Kannst du auf die
0: Toilette gehen oder?
1: Ja, das geht schon. <lacht> es ist mit ein bisschen Kniff, ja. <lacht>
0: okay, aber man muss schon. Also du bist zwei Stunden wahrscheinlich in der im Kostüm und Make-up oder länger noch?
1: Im Kostüm und Make-up bei Game of Thrones war es jetzt nicht, ähm, nicht so lang. Also Into the Badlands du mm. ein komplizierteres Make-ups-Gesicht, weil es nicht so weil es mein eigener Bart war. Also, Ach echt, Ja, Ja, yeah. zum Beispiel Last Kingdom, hatte ich dann so kleine Bart-Extensions im unteren Teil, mhm. also das alles im oberen Teil, ich spreche immer so viel mit meinen Händen und ich merke gerade, das sieht ja gar keiner, wie ich damit <lacht> rede. Ähm, aber ähm, bei Game of Thrones, Haar und Make-up hat jetzt nicht so lange gedauert mhm. und Kostüm dann vielleicht Viertelstunde oder so.
0: Ach so, okay, das geht Also dann. ist jetzt nicht, ist ja. nicht so
1: wild, da gab es schon andere Sachen, ja.
0: Äh, gibt es eigentlich, ich meine, du guckst ja wahrscheinlich auch Game of Thrones, oder? Ja. Hast du es vorher auch gekau- geguckt, geschaut? Bevor ja, du... Ich habe es
1: seit, seit, äh, seit Staffel 1 geguckt. Also Lust war ja noch im Theater. Und, so, und dann kam diese Serie und dann ist sie so gewachsen und so. Und es ist lustig, dass man sich dann so parallel bewegt und irgendwann überschneidet man sich.
0: Wer ist denn so dein liebster Charakter eigentlich aus äh, Game of Thrones?
1: Ui. <lacht> Ach, ich finde, das Ding ist, das ist halt echt so ein Ensemble-Piece groß. Ne? Ich finde, ich find die lebt von so ganz bestimmten Momenten und von diesen dramatischen Plots, die dich dann so überraschen und von hinten dir so einen Schauer über den Rücken jagen. Aber ich finde Tyron Lannister, ich finde die gesamte Reise, die, den Charakterbogen von Jamie Lannister im Wandel. Ich fand Joffrey, King Joffrey, den gespielt hat, einen wahnsinnig guten Schauspieler, mhm. weil man ihn, man mochte ihn so gar nicht, aber der Schauspieler war halt brillant. Und, und ich
0: so. glaube, er, er war an der Uni irgendwie, oder? Er war Student, ich. weiß ich gar
1: nicht genau. Und alle haben mir gesagt am Set, er ist der allerliebste Kerl überhaupt. Mm, genau. Und so, und dann denke so, cool, auch okay. den Mut zu haben, so eine mm. Figur zu äh, kreieren. Und ich finde auch toll, weil jetzt als Hodor's Geschichte mm. aufgelöst wurde über so viele Bögen und sein. Staffeln und so weiter. Weißt <lacht> du, wo man, da dachte ich, das ist so, das ist Serie. Mm. Also weißt du, so einen Bogen so lange zu spannen und es ist jetzt kein, riesen Moment in dem Sinne, aber es ist halt eine Besonderheit, die dann so zum ersten Mal stattfindet vom Gefühl.
0: Ja, ich meine, Hold the Door, door", das war, glaube ich, auch eine Offenbarung, die nicht gespoilert wurde irgendwo. Das war Wahnsinn, dass das noch irgendwie so geheim gehalten werden konnte. Ähm, Was ist denn von den Schauspielern jemand, mit dem du gerne eine Szene gehabt hättest? Wir sagen nicht, dass du sie hattest, wir sagen auch nicht, dass du sie nicht hattest, aber <lacht> wenn du jetzt sozusagen, du bist von, du guckst Game of Thrones vor zwei Jahren und da ist irgendwie ein Charakter, wo du sagst, oder ein Schauspieler, wo du sagst, ach, mit dem hätte ich wahnsinnig gerne eine Szene. Muss ja nicht zu Game of Thrones sein, kann ja auch zu einer anderen Produktion sein.
1: Also ist egal, welchem. Mhm. welchem oh Gott, es gibt so viele tolle ich bin, ich bin gerade aus, Ich bin vor drei Wochen aus Kanada gekommen, wo ich Groove of Sewell gespielt mhm. habe, die Hauptrolle da spielt, super toller Kerl. Ich habe Pilo, mit dem ich, der Euron mhm. Grail spiele, ist einer der liebsten Menschen überhaupt. Wir haben vorher Overlord gemacht, wo, also wir kannten uns, was schon ein mhm. bisschen vermehrt sich angefühlt hatte.
0: Wir sagen ja immer, dass Felix ein bisschen aussieht wie er, den ich gerade eingepegelt hat. Ah,
1: da <lacht> müssen wir nochmal genau angucken. So, <lacht> ja. Unsere Urex nennen wir ihn. Ich finde immer lustig, wenn Leute sagen, man sieht aus wie... Es. Ich habe das Gefühl, Leute gucken immer auf einen bestimmten Teil im uh. Gesicht, der sie dann an irgendwas erinnert. Ja, bei Felix so. ist es der Bart. Yeah. Den kann man ja abnehmen. Ich habe auch ein Foto, wo ich ein bisschen aussehe. Ja. Und ähm, ach, ein Schauspiel, den ich wahnsinnig gerne spielen will. Ich glaube, es gibt einfach f-
0: Ich meine, der Cast ist ja auch so fantastisch unfanta- gut über die Jahre. Das ist ja ne, Wahnsinn bei Game of uns
1: Ja, Peter Dinklage ist wahnsinnig toll. Das sind alle toll. Ich weiß ja schon mit of Tarsch uh, also, wenn du jetzt zwei so ja. gesehen hast und so. Das ist eine tolle Frau einfach. Also, weißt du, es sind so viele tolle gebrochene Charaktere äh, in dem Ganzen, die es halt so so nahbar machen.
0: Äh, jetzt, wo du <coughs> gecastet wurdest für für Game of Thrones, du sagtest ja gerade, du kommst aus Kanada, ist es jetzt ein Schub nochmal für deine Schauspielkarriere, die ja sowieso schon ne, äh, wahnsinnig äh, abgegangen ist? Der ist es sozusagen, wenn Game of Thrones auf deiner auf deiner Vita steht, ist das nochmal so ein richtiger Push jetzt? Merkst du das?
1: Nee, ich weiß, das, was sich bisher unter, geändert hat in meinem Leben, ist, dass ich Leute wie mit dir spreche, sozusagen. <lacht> ähm, Man of the High Castle, ich meine, ich habe Game of Thrones gedreht vor anderthalb Jahren ungefähr. Und Man of the High Castle hatte ich letzten Herbst jetzt bis, bis jetzt dann gedreht. Und jetzt kommt Game of Thrones erst raus. Was jetzt damit passiert, ähm, wird sich zeigen in, in dem Sinne. Es ist halt eine Serie, die einfach so ein Weltphänomen geworden ist, die so viel Aufmerksamkeit generiert. Also ich habe viel Arbeit schon vorher gemacht und so weiter. Nur die Aufmerksamkeit, mhm. dass, dass Leute jetzt mal in meine Richtung gucken, das geschieht jetzt durch, durch diese Serie und ich hoffe, sie schauen auch nicht nur auf mich in Bezug auf die Serie, sondern in Bezug auf alles, mhm. was ich gemacht habe und was jetzt noch kommen wird. Ich glaube, Man of the Hikers. Ich weiß es nicht genau, wann es rauskommt. Ich glaube im Herbst, mhm. so, vielleicht Ende des Jahres. Ich, ich weiß es nicht ganz genau, aber das wird auch fantastisch. So und ich bin einfach froh, dass einfach mal so dass wir ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt.
0: Klar. Neben, gibt es noch was, was du sagen kannst, in welchem nächsten Projekt du bist? Also, Man in the High Castle? Noch, noch was, was du verraten darfst, wo man dich sehen kann?
1: Nee, es gibt jetzt noch nichts Neues, mhm. was, was fix ist und über was ich sprechen kann. Es so, ist jetzt gerade für mich mal kurz ein bisschen Urlaubszeit <lacht> und dann so ein bisschen Presse-Promo-Zeit. Mhm. Und jetzt bin ich am gucken. Ich habe immer, mein Motto ist immer, dass das, was für mich stimmt, das kommt zu mir. Und so, also, ich, ich, ich stress mich nicht. Ich habe Vorlieben für bestimmte mhm. Filme, für bestimmte Genre oder. oder. Was auch immer, aber ich habe immer das Gefühl, dass was stimmt, das kommt.
0: Okay. Ähm, ich weiß, du, ne, du darfst natürlich über Game of Thrones ich nichts verraten, aber du hast es ja auch schon erwähnt, Man in the High Castle. Bist du ein großer Serienjunkie? Also gibt es, konsumierst du viele Serien? Und wenn ja, gab es da so eine Serie in letzter Zeit, die dich sehr fasziniert hat?
1: Ja, ich bin, ich bin Serienliebhaber, total. Und ich, ähm, Serien sind für mich halt wie lange Filme. So in dem Sinne, man hat auch das Gefühl, so sechs, sieben, acht Stunden was gucken. Easy, ne? Ich habe dann früher auch, ich weiß gar nicht, wann das anfängt, war das so, als 24 rauskam oder sowas, mhm. weißt du noch? Ich glaube, es war so die erste Serie, die so ein bisschen, wo ich dann immer dachte, oh nein, ich habe eine Grippe, sondern yes, ich habe eine Grippe. Ich kann <lacht> rechtfertigen, dass ich zwei Staffeln von irgendwas gucke.
0: Ich weiß und, noch, der, der Binge einer Staffel 24 dauerte 18 Stunden und ich glaube 14 Minuten oder so. Ich habe eine genau. Staffel, habe ich mal in einem... In einem Schub gesehen. Hast
1: du durchgeballert, ja.
0: Genau, im <lacht> wahrsten Sinne des Wortes. Ich auch. Ähm, aber ja, also krass, also bist du dich in Sehen, kann man ja schon sagen.
1: Mini, ich, das schon, das ist auch, ist auch, ich muss auch aufpassen, wenn ich etwas Neues anfange, wenn ich jetzt etwas Neues anfange, aber schon sechs Staffeln habe, dann habe oh. ich ein Problem, weil dann findet mein Leben nicht statt, wenn ich es liebe, dann muss ich es zu Ende gucken. Genau. Ich habe jetzt zum Beispiel ich gedreht, habe, musste ich mir drei Staffeln anschauen. Und dann dachte ich auch so, na gut, vier Tage kriege ich hin. <lacht> dann saß ich auf meiner Couch und ich war mega gehuckt auch, ja, war super geil war. Ich war dann auch ein bisschen exhausted danach, dachte so, oh mein Gott. Dann dachte ich, Marco, du arbeitest gerade, <lacht> beschwer dich nicht. Und so, nee, ich, ich liebe Serien total, ich glaube das letzte, was ich, Handmaid's Tale fand ich ganz toll. Und ich finde einfach, man ist ja halt diese Handlungsbögen über anderthalb Stunden, zwei Stunden, sehr gewohnt gewesen und man hat immer auch das Gefühl gehabt, man weiß, wie sich ein Handlungsplot entwickelt, so wer ist der Hero oder hier und da Ähm, und das drehen Serien halt auf den Kopf gerade und gerade auch Serien wie Game of Thrones, wo du nicht vorhersehbar weißt, was wird passieren und das hat viel Spannung da. Ich finde es immer toll, wenn ich überrascht werde, wenn es nicht vorhersehbar ist.
0: Und wenn man ja auch merkt, ich meine, die, klar, es gab ja auch in den 90ern schon fantastische Serien, auch in den 2000ern, aber ich habe ich hab auch das Gefühl, dass natürlich sehr viele Autoren einfach wirklich endlich auch mal die Möglichkeit bekommen, diese interessanten Plots und Drehbücher umzusetzen in der Serie, ja. in der Serienwelt. Ne? Und wir haben so viele gute Serien wie nie zuvor, meiner Meinung nach.
1: Ich glaube auch, nicht, also ich glaube, es gibt nie bessere Zeiten, um Schauspieler zu sein. In dem Sinne war ja hochqualitatives Material und wie auch immer, was in Writer's Room kreiert wird und so Kollaborationen, aber... Dann stehen tolle Sachen und vor allem ein bisschen mehr Mut.
0: Mhm. Bisschen anderes Thema, aber würdest du auch kommen? Oder hast du schon Comedy gespielt? Wäre das noch mal interessant für dich? Hast, wir haben jetzt sehr ja viele Dramaserien genannt, gerade eben. Die
1: nee, Comedy wäre schon interessant. Mhm. Also ich habe immer, ich glaube mein mein Sweet Spot von Comedy wäre, wenn du eine Figur kreierst, die ehrlich ist, ähm, die aber so besonders ist, dass man drüber schmunzeln muss. Mhm. Weißt du, was ich meine?
0: Ich sehe gerade so Mockumentaries vor mir, das meinst du aber nicht,
1: ne? Das müsste nicht Mockumentaries sein, mhm. es, es müsste, ähm, ich, also jetzt sagen wir aufgesetzter Humor, mhm. so da duft, da-duf, da, duf, da duf, mhm. ich nicht so. aber es gibt manchmal Charaktere, die so <lacht> besonders sind in sich, und die dann so verwoben sind, weißt du, sind sie humorvoll, sind sie gefährlich, oder, also was? Weißt du, ah, so, dass es so ein bisschen mehr eine Dimension hat als nur... Comedy. Ja gut,
0: aber das gibt es ja heutzutage auch schon. Das wird doch auch super, auch spannend.
1: Na ich habe auch Comedy Castings auch und ich finde Comedy eine Riesenkunst. Also weil es eine Timing-Frage ist und, äh, und auch eine Mutfrage. Also ich finde gute Comedians ja, hut ab. Also wirklich. <lacht>
0: Nee, ja, aber Supermarkt. Dann wünschen wir dir wahnsinnig viel Erfolg bei, bei allem, was da kommt. Ähm, wir sehen dich jetzt erstmal bei äh, Game of Thrones äh, auf Sky jeden Sonntag und Montagnacht um drei, glaube ich, ne, bei Sky Atlantic. Ja,
1: ich die Früh auf der, ja.
0: Genau, <lacht> genau. Und dann natürlich Man in the High Castle wird kommen. Sind wir auch sehr gespannt, was du da... Darfst du verraten, wie viele Folgen du drin bist in der neuen Staffel?
1: Äh, Man in the High Castle? Ähm... Um. Ich glaube nicht, aber es sind ein paar mehr.
0: <lacht> Na gut. Und dann nochmal vielen, vielen Dank, dass du nach äh, hier nach Friedrichshain in unser Büro gekommen bist. Und ähm, ja, danke dir.
1: Danke dir. <lacht>